0: Acabas de empezar La de Ay ¿Cómo se llama? Una canción de Juan Gabriel Yo nunca Nunca había llorado Y menos Por un amor ¿No? No se si de Ah No me acuerdo No me acuerdo va, va muy acorde Con este episodio Para los que no nos conocen Yo soy Rosa Lisbeth Y yo soy Laura Álvarez Y esto es Confesiones, Confesiones en el fin del mundo la, 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 la.
1: No llorado, y menos de dolor. Hola sobrevivientes, ¿cómo están? Hola Rose, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Lau, ¿cómo estás? Muy bien, todo tranquilo
1: ¿Y Pe tú? Perfecto, no, yo igual estoy muy bien una semana bastante tranquila Espero que igual la de los sobrevivientes haya qué bueno, qué estado bueno. así Sin ningún percance Ganando como siempre Exacto, exacto Para el... Episodio del podcast de hoy. Tenemos un tema que yo creo que da mucho de qué hablar y mucho que pensar y reflexionar. Antes que abordemos el tema como tal, quisiera decirles cómo es que pensamos que sería buena idea, ¿no? Hacer el podcast sobre este tema. ¿Cómo llegó esta idea a nuestra cabeza? Y es porque hace unos meses yo estaba navegando por YouTube porque yo me la vivo en YouTube. As always. Ajá, exactamente. Y me encontré con un canal de una chica argentina que se llama Natalia la ruina todo espero que la conozcan y si no pues que se animen a ver sus videos después de esto porque la verdad están muy buenos y ese en el video en específico que yo vi trataba sobre las películas románticas y cómo es que estas de alguna u otra forma han establecido ciertos clichés que nosotros consideramos o los tomamos como ejemplo de cómo deberían de ser las relaciones entre pareja tal vez ella no, <risa> o sea tal vez ella no lo dice así tan explícitamente pero es lo que te da a entender, ¿no? Y la verdad a mí me dejó pensando bastante y pues obviamente se los pasé a Rosa y le dije, como de oye Rose, ¿qué opinas de esto, no? Porque es algo que hemos hablado... Es que de alguna u otra
0: manera ese tópico ha sido tema de discusión de toda la vida entre Lau y yo. Siempre terminamos hablando de ese tema. Entonces fue interesante ver en un video de alguien más las ideas que de alguna u otra manera Lau ya habíamos pensado. Entonces... Ah, o sea, como, como dice Rose, este fue interesante ver lo
1: que alguien más había dicho y más pues porque creo que es esencial no que nos deconstruyamos en esto de la idea del de amor romántico porque nos hemos dado cuenta también la, la, las cosas malas a las que te lleva, el tener todavía muy idealizada la idea del amor, pueden terminar en relaciones muy tóxicas y pues nadie
0: quiere eso, ¿verdad amigos? <risa> es interesante ver estos videos porque además de cierta manera a pesar de que la hoy yo lo hemos hablado no hacemos nada para cambiar la idea del amor romántico y Después de ver estos videos y el proceso de deconstrucción en el que nos encontramos, sí creemos necesario criticar esos productos culturales con los que crecimos y con los que, de alguna u otra manera, nos hicieron idealizar la idea de una pareja o la idea de una relación, o cómo debería ser. Y algo que me llamó bastante la atención dentro del video de Natalia la ruina Todo es que ella sí menciona varios clichés que podemos encontrar en las películas. Por ejemplo, de los que más me llamaron la atención fue ese que decía de que los que se pelean se aman, que básicamente es la trama de varias películas o incluso de varias series en donde el personaje principal la protagonista y el bueno el coprotagonista al principio se odian y conforme va pasando la historia terminan enamorados de alguna u otra manera quién sabe cómo porque a veces las bueno las personalidades no se conjuntan pero pues en fin no terminan emparejándose y es algo muy chistoso de, de ver o sea que Natalia lo dijera porque antes yo tenía esa idea absurda de que la persona de la cual yo tenía que enamorarme tenía que llevarme la contra todo el tiempo o sea, porque estúpida, ¿no? No, no, o sea, no, no creo que haya sido por eso o sea, por estúpida,
1: sino porque pues, de alguna u otra forma tú lo veías y, y la forma también en cómo es que te lo dan o está filmada la película te lo hace ver como algo súper bonito, ¿no?
0: Ajá, es que a eso quiero llegar que justo al verlo en las películas o al verlo repetir en tantos lugares se, se volvió algo que era muy natural para mí O sea, sí creía que era algo que pasaba De, de empezar a ser alguien Que no te llevabas con la otra persona A terminar pues juntos Y a pesar de esas peleas Poder encontrar tal vez un punto medio De encuentro entre la persona Y de, de pensamiento y de todo Entonces eso sí, recuerdo que por lo menos Antes estaba muy interiorizado en mí De que tenía que pelearme todo el tiempo Con la otra persona Y recuerdo que en la prepa Siempre le decía a Lau que la, la persona con la que voy a salir tiene que llevarme la contra, si no, no, no voy a poder, poder salir con ella. Ajá. Qué aburrido, o sea, no ajá. Sí, sí, o sea, voy, yo, yo siempre pensaba como de, ay, qué aburrido, o sea, que piense lo mismo que yo, o que le guste lo mismo que a mí, y entonces verlo en el video... Me causó gracia, pero al mismo tiempo también fue pensar por qué me gusta eso, o sea, qué necesidad. O al igual eh, de la idea esta de hacer que se enamoren de mí o del, obviamente, la protagonista, ¿no? O sea, ya sea por una apuesta o ya sea por, pues nada más para probar que puedes hacerlo, por no sé, por diferentes cuestiones. Pero qué curioso que después de que hizo que se enamorara de ti, porque cuando era juego, al final sí terminabas enamorándote de la otra persona, ¿no? Según las películas. Y la verdad, yo sí era alguien que criticaba, por ejemplo mucho la de cómo perder a un hombre en 10 días, que es una película que demuestra mucho este punto, porque a mí sí se me hacía muy absurdo que las dos se enamoraran y, de, y a pesar de que se enteraran de lo que habían hecho, terminaron juntos. No, no voy a negar que disfruto sí. mucho la película, me gusta bastante pero sí se me hacía un poco tonto. Hay una escena en donde esta, la chica va y arruina una cena, reunión con los amigos de el otro vato, y me daba un buen de risa que a pesar de eso, y que según ya lo había terminado, regresaba, ¿no? Obviamente tenía una motivación detrás que no era per se estar con ella, entonces no sé, es interesante que también ese estereotipo siga aún en las películas o series de ahora. Sí,
1: aún lo no podemos ver, <risa> por ejemplo, en Todos los chicos de los que me enamoré, si mal no recuerdo, también tiene este cliché,
0: ¿no? Uh -huh. ah, me acuerdo mucho, ay, perdón, me acuerdo mucho que Ajá. hace como tres años. Fui a la feria de libros de. No, la feria. La FILIC, la Feria Infantil y Juvenil. Que antes estaba en el parque. Bueno, se ponía en el parque Bicentenario. Y fui a una firma de libros de una chica que escribió. Valga la redundancia, un libro, una historia. Que se llamaba Enamorado de la apuesta. Y me acuerdo que me vendieron el libro diciéndome que el, la historia estaba muy bien hecha y que en realidad no tenía o sea, tenía el cliché porque obviamente es de el vato que enamora a la chica como ordinaria pero que al final acababa diferente, ¿no? La verdad, o sea, si soy yo muy honesta, no terminé el libro porque <ríe> son todos los clichés que pueden haber en la vida romántica en las historias. Es muy curioso que incluso hace tres años siga, seguían repitiendo estos patrones. O sea, creo que eso no ha cambiado. Creo
1: que aún puedes encontrar ese tipo de clichés en un montón de lugares, o sea, en, en series películas, sobre ah, exactamente Ajá. y creo que no está mal como tal el cliché, creo que es la forma en cómo
0: lo ejecutan Uh -huh. Es que sí, lo que me molesta es eso Porque pues como morra outsider hasta cierto punto Que no era notada en la escuela Sí tenía también ese pensamiento de Ay, es que el chico guapo se va a enamorar de mí en algún momento, ¿no? Entonces, la forma en la que te ejecutan esa, esa historia Y que al final te la terminan rompiendo el corazón Y después la chica decide perdonarlo mmm, No sé, ya ahorita en este momento de mi vida No lo creo tan aceptable Pero entiendo también que... Pues como que todo el salseo siempre es atractivo para todas las personas. O sea, por algo Wattpad y todas las fanfictions son un boom. <risa> Uy, son un caldo de, de clichés y donde encuentras
1: historias de este tipo y que pues también mucha morrita, ¿no? Adolescente las consume. Y bueno, no tan adolescentes, también hay gente ya grande que, que sigue consumiendo. <risa> la fanficio, guion guion está guion. Bien. <risa> sí, pero en mi defensa sí de decir que ya he cambiado un poco mis gustos en el fanfiction y me ha dado gusto ver que al menos en la comunidad a la que yo pertenezco, de el fandom, por así decirlo, pues también ha cambiado su, su forma de escribir y ya no representa tanto este tipo de clichés o sea, sino al contrario, creo que o sea, de clichés mal ejecutados. Porque sí, aún sigo viendo clichés de no sé, los que se odian, esto, los que están peleando todo el tiempo, pero pues que al final no sé, pasan cosas entre ellos, crecen juntos, tienen experiencias, ¿no? Que los hacen acercarse este, y terminan teniendo una relación pues, pues sana. Porque sí, yo sí he visto que también está este proceso de construcción hasta cierto punto en algunos fandoms. En cuanto a las historias de fanfiction que crean. Pero pues también es obvio que no, no todos, ¿no? O sea, aún. Sigue habiendo fanfiction e historias eh, originales que tienen estos clichés mal ejecutados y que tal vez deberíamos eh, empezar a cambiar, ¿no? O sea, por algo está ahí After, que salió de un fanfiction
0: este también Fifty Shades of Grey. Sí, tienes toda la razón y quizá pensándolo, es verdad que estos clichés van a seguir existiendo en películas en series, en libros porque funcionan, o sea, de alguna u otra manera funcionan y van a seguir teniendo la atención de, de quien los consume pero el problema es cómo están ejecutados, o sea, cómo lo tratan durante toda la trama y de alguna u otra manera ahora sí ya me molesta más que este interés amoroso de la otra persona sea un boy hasta cierto punto o fuckgirl, como quieran decirlo, pero lo uno mucho con el episodio pasado de no hay que jugar con los sentimientos de las demás personas y pues sí está muy feo, por ejemplo los triángulos amorosos que se generan, que también es un super cliché que antes también me gustaba y ahorita ya no estoy tan de acuerdo, pero pues sí justo, es algo que se va a seguir manteniendo probablemente pero sí hay que empezar a cuestionarnos que también están ejecutados porque por ejemplo hay otros clichés también que están normalizando la violencia o que están normalizando ciertos patrones machistas y misóginos que pues al final terminan extrapolándose hacia la vida real y ahí ya es cuando hay un verdadero problema porque por ejemplo en el video también mencionaban este de el chico es psicópata pero no lo va a arruinar y lo que podría ser tal vez un acto de estoqueo lo, lo terminan convirtiendo en un cliché romántico no O sea, de eso de que te vaya a perseguir por todo el mundo O que, que también se vuelva controlador O por ejemplo, a mí ese punto me recordó mucho a un fanfiction que yo leía Como por 2015, 2014, que se llamaba Danger Y, y justo... Uh, sí me contaste Y justo replica todos estos problemas misóginos machistas y toda esta heteronormatividad que incluso estaba un poco combinada con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico que igual es, yo creo que está muy mal normalizarlo pero pues... y romantizarlo porque también lo romantizan. y lo idealizan y, y eso está
1: como uh -huh. súper mal Te, ahorita que estás hablando de Danger me acordé de... Creo que esta película la vimos todos, al menos los que tienen como nuestra edad, más o menos que son como de nuestra generación, de no sé, 22, 26 años o un poco más grandes tal vez. Puros jóvenes. <risa> Puros jóvenes, <risa> que se llama Tres metros sobre el cielo y hace como, cuando fue, en, en diciembre si mal no recuerdo, Dan Alcuati que es una youtuber también, una youtuber venezolana, que hace críticas de películas también, sacó un Dana Hates on Movies, es una sección en su canal hablando sobre Tres Metros Sobre el Cielo y a mí, o sea, ya sé que voy a sonar como, no sé como las otras chicas, a mí nunca me gustó esa película. Tú has
0: sonado como única y diferente desde el principio de este podcast, no sé qué te haces
1: sé, ¿verdad? Perdona, Mixes. Este, Pero bueno, el punto es que nunca me gustó esa película, realmente o no entendía que le veían al protagonista, que era H. Bueno, así se llamaba, ¿no? Y, y en general, la historia y demás, nunca me gustó. Porque además, yo, yo ahí sí, yo sí sentía que el chico trataba súper mal a la, a la morra y había muchas cosas por ahí que a mí, en lo personal, me molestaban mucho y no soportaba. Pero esa película yo la vi en la secundaria. O sea, un día no tuvimos clase, no sé qué. Y entonces fue como de, bueno, ¿qué quieren ver? O sea, para, para mantenerlos entretenidos, ¿no? Fue como, ay, vemos una película. Y recuerdo que la mayoría de las chicas de mi salón dijeron, hay que ver tres metros sobre el cielo y no sé qué. Y así como de, ¿qué? Okay ok, está bien, Real, creo que me dormí, o sea, se los juro, porque no me llamó la atención, o me fui a no es cierto, me fui, me fui a chismear con otra amiga por ahí atrás, Ni con otros dos amigos pero, o sea, a lo que voy es que la mayoría de las morras de mi salón neta idealizaban tener una relación así encontrarte con este chico, el vato de la moto, malo que pues, era prácticamente un delincuente ajá, pero que por ti iba a cambiar que, que por ti él iba a ser diferente y tú lo ibas a cambiar y demás no ibas a ser el centro de rehabilitación del Sujeto. Es que también estaba bien normalizado
0: eso, ¿no? La idea de que una vez que el chico malo o el chico rudo con problemas ahí psicológicos llegaba a tu vida por magia o cuestiones de la vida, hoy tú, el centro de rehabilitación, terminabas cambiándolo por completo, ¿no? Era otra persona diferente y teníamos súper romantizado esa idea y qué horror, ¿no? ahorita ya en retrospectiva, qué horror pensar que lo mejor que puedes hacer por la otra persona es cambiarte y arreglar todos esos issues mentales que tiene. Sí,
1: exactamente, y bueno o sea, yo no sé si ese estereotipo se quedó como muy marcado en mis compañeras de secundaria, no tengo idea, pero eh, en el video de Dana, ella muestra, o más bien en su Instagram, si mal no recuerdo como que preguntó, ¿no? sobre esa película y sobre qué tanto había influenciado en la vida de, pues al menos de, de alguna parte de sus, sus suscriptores, ¿no? Y ella comentaba que le habían llegado un montón de historias de morras que decían que cuando habían sido adolescentes, ahorita pues ya más o menos son como en nuestra edad o más grandes, y ellos sí habían tenido una pareja como la del, como la de la película, ¿no? Como H. Y que terminaron con muchos traumas, este, por lo mismo, ¿no? Porque terminaron una relación súper tóxica en donde el sujeto hasta las maltrataba, era muy celoso y, y demás. Entonces, a mí, la verdad, eso como que sí me choqueó mucho porque dije, wow, o sea, sí entiendo que. Las cómo se llaman la, 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 las películas, las series, los libros también te puedan influenciar puedan ayudarte a moldear ciertos, pues eso, ideales o comportamientos, pero tener tantos testimonios de personas que prácticamente esa película les arruinó su vida o parte de su vida porque tú, porque por ello experimentaron ese tipo de relaciones tan violentas, tóxicas, si sí te quedas como de wow, o sea, hay que detenernos más como a, a criticar, ¿no? qué es lo que estamos viendo, porque no creo que esté mal que se hagan este tipo de películas, es decir, que aborden estas cuestiones de relaciones tóxicas y demás pero creo yo que sí está como en nuestra responsabilidad como consumidores el criticarlo y el también estar al pendiente de quienes tienen acceso a esto ¿no? porque pues ya nos dimos cuenta que aquí que morritas de 12, 13 años lo vieron <ríe> y que por eso eventualmente buscaban relaciones similares a las que aparecen en la película, pues entonces ahí sí es como de, bueno, ok, esto entonces no lo pueden ver personas menores de 18 años, punto tú, ¿no? porque son temas muy fuertes y que a lo mejor a esa edad no tienes como el criterio ¿no? para discernir entre si está bien o está mal, lo que está pasando ahí pues
0: ajá, pues es que a esa edad la adolescencia, ¿no? estamos en el momento clave de la vida en donde tenemos todos los sentimientos a flor de piel, en donde sentimos mucho y... De alguna u otra manera terminamos siendo impulsivos en ese sentido de romántico y al momento de estar expuestos a este tipo de películas quizás si sí te haces una idea errónea de lo que es el amor o lo que es tener una pareja, entonces yo tampoco creo que esté mal pero si está mal ejecutado si sí termina creando ideas erróneas que después cuestan muchísimo trabajo de construir, bueno ya que estamos hablando de eso, quizás tú Lau podrías empezarnos a contar cuál fue la película ¿Qué te marcó en ese sentido y que te empezó o que te hizo idealizar, mejor dicho, la idea del amor o de una relación? Eh, sí, eh, tengo una película en específico porque pues creo que como
1: lo he dicho en otros episodios, yo no soy tanto de leer romance o de ver romance, <risa> no es lo mío. Eso soy yo. <risa> <risa> Pero pues eso no, o sea, no significa que no haya visto y que yo tampoco me haya visto influenciada mm, por estas idealizaciones, ¿no? Que, que nos muestran en las películas y mi película, o sea, si, si yo tengo que decir cuál fue la que te marcó y la que te hizo idealizar o, o romantizar mucho esta idea del amor es Diario de una pasión o The Notebook esa película creo que yo la vi cuando tenía como nueve años, porque creo que está, una vez la pasaron en televisión abierta en el 7 creo que la pasaron y entonces era un sábado, estaba lloviendo no podía salir a jugar, entonces dije como bueno, esta vez me voy a poner a ver algo en la tele y pues estaba esa y dije bueno, ok, me la", o sea me quedé viendo la película y yo dije, wow, o sea, me hizo, ¿cómo explicarles? O sea, esa película me hizo idealizar la idea de que las relaciones o, o las relaciones tienen que ser como súper apasionadas, súper intensas y que vas a sufrirle mucho en una relación porque si ustedes se acuerdan, porque me imagino que la mayoría ha visto esa película y si no, pues mejor les cuento un poco de lo que va. Son dos chicos que más o menos, se sitúa como en los 40, 60. 50, ¿no? Más o menos. Este, sí, en los 40, porque él se va a la guerra, si mal no recuerdo.
0: No, él no se va a la guerra. No, ¿quién? Espera, es como un spoiler un poco más adelantado. Quien se va a la guerra es el nuevo novio de Ali. Bueno, pero así es por esa época, ya. <risa> Continúa.
1: Ah, bueno, ok, es en esa época, el punto. Y, este, ellos se conocen, él se enamora de ella como a primera vista, pelean un montón porque a ella no le gusta y después de eso termina enamorándose de él para el final del verano porque que es un amor de verano, así es como inicia y el punto o el problema uno de los, de los problemas es que ella es de, de dinero y él es pobre, entonces la mamá de la chica está súper en contra de que ella mantenga una relación con sí, él pues
0: básicamente es esa historia de la niña rica y el chico pobre que se enamoran y que tienen una familia que no los deja tener esa relación y que entonces tienen que vivir el amor ajá tienen que vivir todo su romance de una manera muy apasionada Porque no tiene mucho tiempo separan. Y todo eso Bueno, al principio Y ya conforme va pasando la serie Bueno, la serie, la película, perdón Te das cuenta que Hay varias cosas que que pueden parecer muy bonitas o sea, Yo recuerdo mucho la primera cita que tienen Que, o sea, para empezar Él la obliga a tener una primera cita Porque ella ni siquiera lo topaba, ¿no? O sea, por ser la niña es rica la ni cosa, siquiera la cosa, o sea, la cosa y la chantajea Emocionalmente, la manipula
1: Emocionalmente cuando le dice Que tiene que salir con él O si no, él se avienta de la rueda de la fortuna bueno, Eso es al muy principio de la película Ella estaba en una cita Con otro chico y con una de sus amigas y justo,
0: ajá, va a interrumpir su cita y entonces dejando un poco de lado, creo que una de mis escenas favoritas siempre va a ser cuando tienen su primera cita y tal vez sí es algo bonito o algo que a mí me gusta de, de la película, ya sé que estamos criticándola pero quiero hacer este paréntesis, es cuando van caminando por la calle porque como están en un pueblito en realidad no hay mucha gente, no hay muchos carros entonces están ellos solos caminando por la calle y justo ella le cuenta sobre toda su vida, que ya está planeada y todo lo que tiene que hacer y todo su horario, porque pues ella vive su vida con un montón de cosas de, de que hacer, o sea, tiene su rutina ya hecha y, y él es más como de, ah, pues voy a improvisar, entonces justo él es esta persona que llega a criticar y cuestionar ese tipo de, de vida o ese tipo de forma, pues sí, justo de cómo se desenvuelve y la escena que me gusta es cuando de repente le dice, ven, vamos a hacer algo atrevido, vamos a hacer algo más loco y, y se acuestan en, el, en la calle, en la acera, justo entre donde está el paso pe peatonal para ver el semáforo Y entonces simplemente se ponen ahí A ver las estrellas y a ver Cómo cambian los semáforos Y no sé, se me hace una escena muy muy bonita Sí, es que tiene escenas muy
1: bonitas O sea, creo que a mí la que más me gusta Es cuando Después de muchos años <ríe> Ella regresa a verlo Y él le compra su casa porque había una casa que a ella le gustaba mucho. Y ella le dijo: Yo quiero este, vivir en esa casa. Entonces él se le o sea, se quedó con eso pero pues por cosas de la vida se separan, él compra la casa y le empieza a restaurar, ella se da cuenta de eso y lo va a ver muchos años después, y
0: cerca de ahí hay un lago. No, pero espera, se da cuenta justo antes de que ella se fuera a casar con otro tipo, entonces ahí va, ahí va de nuevo. Ah, sí, 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 va, o sea, no,
1: pero yo estoy diciendo de la escena que a mí me gusta es esa, en donde después de eso empiezan a pelear y no sé por qué, De esta parte no la recuerdo muy bien porque ya tiene unos años que no la Veo, terminan en un laguito Y les empieza a llover Y como que ahí Ajá, como que ahí se dan cuenta de que se siguen amando y que son el uno para el otro y demás, ¿no?
0: Ay, es que esa escena también es muy bonita porque justo después de que él, bueno, de que Ali descubre que él está haciendo su casa, o no, que hizo su casa y que la compró la misma que ellos años atrás la, la fueron a visitar porque era una casa abandonada y él la remodeló. Él le dice, como debe, necesito que vengas mañana porque quiero enseñarte un lugar y es cuando van al lago y ya cuando regresan les cae la lluvia y todo. Y entonces ella le reclama. La mail porque nunca le escribió, porque nunca la buscó después de que se separaron cuando eran jóvenes. Y entonces, él le dice que sí le escribió, que le escribió 365 cartas, una carta todos los días durante un año, y ella nunca le respondió. Y al ver que ella nunca le respondió, obviamente se dio por vencido después de un año. Entonces, ahí se dan cuenta que en realidad los dos se seguían amando, y los dos siempre se quisieron, pero por cuestiones que ya después se sabe en la película de por qué no recibieron las cartas fue que pues se alejaron, lo cual también se me hace una escena muy bonita porque sí, es todo lo cursi que mi alma Oye, quiere. Se supone que estamos criticando la película. Sí, lo siento. No, no es tan sano ir a buscar a Alex después de muchos años. Esa es la la reflexión, porque es una escena sí, muy es bonita. es una escena muy bonita, y esa creo que es como cuando dije como de, oh, wow,
1: porque ahí es donde viste como, bueno, donde yo vi al menos, como toda esa intensidad y esa pasión, y también esa parte como trágica, ¿no? Que rodea su historia, y yo dije como de, wow, quiero una relación así de bonita, ¿no? Que, oh, sorpresa, no es tan bonita, porque pues, la, realmente la historia para mí está, o, o dan muchas señas, ¿no? Señales de que eh, son posesivos sobre el otro.
0: Sí, o sea, incluso ellos se lo dicen, ella siempre pelea y él siempre también le va a responder y siempre, nunca van a estar de acuerdo en nada y todo. O sea, no hay como no hay comunicación Exacto. entre ellos, este eso de que
1: pues se celan y, y realmente actúan por impulsividad más que por realmente pensar las cosas y hacerlas bien. Entonces sí, esa fue como, ese es ha sido como la película que más me ha marcado y la que más me hizo como idealizar, ¿no? En el que en algún punto cuando yo tuviera una relación tenía que ser así. O sea, y si no era así de intensa y así de apasionada entonces prácticamente era como si no estuvieran... O sea, no, no, no quería una relación, ¿no? Que no fuera. Lo cual eh, a estas alturas de mi vida la verdad es como de wow, 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 no. <ríe> o sea, no digo que... Ajá, no digo que las relaciones no tengan que ser intensas y apasionadas pero creo yo que no todo el tiempo tienen que ser así de intensas como la que muestran en esa película, ¿no? Porque es obvio que no todo el tiempo vas a estar así te, en una relación. Entonces, sí, esa. Y quiero hacer una mención especial. No es película es anime, es, es uno que se llama Nana, es hermoso ese anime en lo particular pero ese me hizo darme cuenta de que no necesitas una relación así o sea, hagan de cuenta que yo vi la película de diario de una pasión cuando tenía como nueve años y después yo vi Nana cuando tenía como 13 14 años y la neta sí me cambió la vida a cierto punto, aunque después mi profesor de literato, de lengua española me pasó a arruinar un poquito ahorita les contamos esa anécdota porque Rosa y yo estamos igual, porque tuvimos el mismo profe. Pero el punto es que eh, Nana nos da la historia de dos chicas que se llaman igual eh, Una de ellas tiene una banda y es a ella a la que me voy a referir eh, Es mi personaje favorito también, un excelente personaje femenino Y ella tiene una relación, bueno, ella tiene una historia de amor en la serie, en el anime Y este, es, es una relación pues igual así como muy intensa y trágica a la vez Porque ella conoce a este chico que se llama Ren salen cuando ella todavía es... cuando ella todavía tiene como 15, 16 años él es un poco más grande que ella ah, cuidado ahí también este... bueno, pero el punto es que realmente o sea, ellos se quieren así un montón y, dicen, y se aman y dicen que siempre van a estar juntos y demás pero después a él le llega una oportunidad para convertirse en... creo que es el... el va... En, 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 en formar una banda pues y entonces él abandona a ella para cumplir su sueño y ella queda así devastada, ¿no? y después de eso pasan como unos 2-3 años su banda se vuelve súper famosa y él... este... ahora ya es una super estrella y ella empieza con su banda empieza a hacer toquines en, en Tokio y... Ella va a un concierto de él por acompañar a su roommate que es la otra nana, la otra protagonista. Y pasa lo que en todo fanfic de rayitas sucede, ¿no? Él la ve entre la multitud porque ella está en primera fila, ¿no? Él la reconoce, hace lo imposible por contactarse con ella y entonces vuelven a su relación, ¿no? Y hasta ahí suena todo como muy bonito y, y demás, ¿no? Pero llega un punto en donde Ren como que está deteniendo a Nana a cumplir sus sueños. Y también él no está bien emocionalmente. no Está pasando por un problema muy grave de, de adicciones. Entonces ella se da cuenta, o sea, y es por eso que yo amo a ese personaje, ella se da cuenta de que no necesita eso en su vida. Porque ella primero quiere ser, o sea, ella vive por su música, no por esta persona. Y por mucho que a lo mejor lo haya querido y lo haya amado, no va a tirar su vida por estar con él y por ayudarle a él a rehabilitarse y esperar hasta que él esté bien. Y yo así como de wow, wow, wow. O sea, eso a mí me cambió la vida para bien, creo. <risa> porque, o sea, yo dije como de wow, o sea, al principio te muestran todo esta, este cliché, ¿no? De relación intensa, apasionada y medio trágica, pero que al final la morra esta dice como de wow, no, yo no quiero esto. O sea, primero están mis sueños y mis metas y voy a trabajar por eso y no voy a dejar que ningún vato venga y me arruine. <risa> creo yo que eso, o sea, porque esas serie de verdad me marcó igual mucho justo por esta parte y yo dije como de wow o sea no primero estoy yo y después yo <ríe> y después el otro el vato no y, y creo yo que eso como que me hizo balancear un poco la situación aunque ya después <ríe> que ya después como les decía en la en la prepa como que eso se perdió <ríe> por el profesor que les digo de lengua española. Creo que a lo mejor Rose les puede decir un poquito más de esto porque o sea, nuestro profe era un romántico, de verdad un romántico del siglo XIX.
0: Bueno, antes de que, lleg de que lleguemos con el profe, quería decir que de lo que acabas de decir de la serie sí es algo muy marcado que a veces pasa que todas las protagonistas terminan destruidas por, justamente por el interés amoroso de la misma y pues está mal porque no siempre se vive por el dude y a veces en las series o los clichés que tanto se repiten dejan ver a la chica como vulnerable como alguien que solo vive para el interés romántico entonces está padre que esta serie que mencionas serie de anime manga, también es manga bueno, manga <ríe> haya cambiado ese patrón porque sí, es importante como hemos estado diciendo casi desde el principio de esta temporada que hay que destacar a las mujeres Por algo más que el interés romántico Y bueno, ya volviendo otra vez a lo del profesor Sí sabemos que estamos intentando deconstruirnos Pero es verdad que justo en la prepa Tuvimos a un profesor que vino a reforzar esos... Esa idealización del amor romántico Sí, exacto, vino a reforzar nuestra idealización del amor romántico Porque sí es eh, el típico profesor que ama justo la generación del romanticismo Y como buen profesor de literatura nos fue a divulgar la palabra del romanticismo en sus clases y La palabra de Becker Exacto, sobre todo la de Becker Y no creo que esté mal, está padre que nos guste la literatura a ese punto Y que puedas transmitirla con tanta pasión de lo mucho que te gusta pero pues sí también hay que ponernos a cuestionar todo eso. Y lo que pasaba con nuestro profesor era justo que de la forma tan bonita que hablaba... Eh de los autores, de las historias, de toda esa generación, sí llegó a hacer que nosotras nos enamoráramos de la idea del romanticismo. Y así, justo como Anguidani, que era muy expresiva o alguien que sufre mucho, o siente mucho, o que son muy intensos con todos sus sentimientos, de, sin importar que fuera algo amoroso, o sea, sentimientos de cualquier índole, de que si estás triste, vas a estar triste y te vas a tirar a la depresión, o si estás feliz, igual, eh, o si estás enojado, entonces esa idea del romanticismo o esa idea de los románticos fue algo que tanto le darlo todo por amor Creo que el punto es de darlo todo por amor
1: Porque yo no creo que esté mal El expresar tus sentimientos Como por ejemplo, el, el, ahorita que les estaba Diciendo Rose con Anne De cómo lo hace Anne en la serie Y que ella si quiere llorar Llora y si quiere reír, ríe y demás O sea, yo no creo que esté mal y al contrario Creo que todos deberíamos de ser libres de Expresar así nuestros sentimientos, ¿no? Pero aquí eh, Ajá, el problema sí, sí, Con, con este profesor, mal. creo yo O sea, de la forma en cómo es que a nosotros Nos contaba y nos de y describía el amor era de ese amor de tienes que darlo todo y si tienes y si no, que no, no morir ajá, y si tienes que morir de amor pues muere de amor y demás y ahí es como o sea ahora que lo pensamos y que vemos atrás esas clases y, y todo eso que veíamos en su materia que era muy bonita pues si sí te quedas como de ay no o sea espérese no no es necesario o sea dar tanto o, o, o al grado de perderte a ti mismo porque eso era algo que recuerdo que es, o sea que a mí se me quedó de que el Siempre decís que cuál es el chiste de amar si no te pierdes a ti en el proceso, ¿no? Y de ahí yo no creo que esté como tan chido ahora, ¿no? Claro, porque en esa época hubieran visto a la Lao de 16 años Uy, que no hicimos. Pero bueno, esa será historia para otro podcast.
0: Un story time de esa época, Ajá, de nuestra época romántica en la prepa, no creo. Aún no estamos preparadas para decir todo eso en internet. Sí, aún
1: estoy preparada para que tanto frente a ustedes sobrevivientes. Pero bueno, yo ya hablé de la película y serie que me, ha, o sea, que, que me dejó una fuerte impresión respecto a la idealización del de amor de pareja. ¿Pero qué hay de ti, Rosa? ¿Tienes alguna película, serie, libro? ¿También se vale que te haya impactado así?
0: Yo tengo muchas. <risa> Va a ser muy complicado que yo de este tema sin decir cuánto me gustan esas películas. Porque sí, desde hace rato lo dije, estoy consciente que estamos criticando este tipo de estereotipos. Pero sí, sí, es complicado hablar de esto porque me gusta mucho y estoy consciente que no es lo más correcto, pero por eso te digo, puedo decir que me gustan muchas películas románticas, yo sí todo lo que tenga que ver con cursilerías y amor y todo eso en películas estoy dentro, pero también reconozco que hay muchos patrones que no son correctos y ya hablando de la película que me marcó mucho en cuanto a la historia o la pareja que me gustaría tener me costó trabajo elegir una porque pues antes de empezar el podcast lo estuve hablando con Lau pero creo que voy a Decir que es la de siempre el mismo día con Anne Hanaway, porque sí, <ríe> o sea, ya viendo en retrospectiva mi vida y analizando todo lo que ha pasado en ella, creo que esa película sí me marcó bastante desde la idea misma de ver a alguien el mismo día. Todos los años, durante toda tu vida Creo que es algo que me gusta mucho O sea, me gusta mucho esa idea eh, No sé para quienes están nos están escuchando Si sepan más o menos de qué va esta película Pero un breve resumen es que son dos amigos de la universidad Justo se conocen el último día de clases Bueno, cuando se gradúan Pero terminan, o sea, por cuestiones de la vida Terminan siendo muy, muy amigos Son como los mejores amigos durante muchísimos años Sin embargo, la chica estuvo enamorada de su coprotagonista Desde el principio O casi desde el principio O así no lo dan a entender Y por cuestiones de la vida No, no siempre estuvieron juntos O sea, se veían siempre el mismo día Como, no sé si era como tipo o algo, pero siempre se veían y después como que pasaban muchas cosas en su vida y se alejaban pero seguían en contacto tal vez con llamadas con cartas y cosas así, cada quien hacía su vida por separado pero mantenían el contacto y eso está padre en una amistad pero ya no cuando estás enamorada de la otra persona y pues si sí tiene un montón de cosas tóxicas desde el momento en el que hablas de que la chica está enamorada de su amigo y su amigo lo sabe y a veces se aprovechaba de eso y luego se hacía el desentendido de ah no es que yo yo soy tu amigo y no quiero nada aún solo si tú quieres pasarla bien un rato pues aquí estoy o sea era el típico football de la vida y pues la chica enamorada no obviamente se daba a respetar siempre se dio a respetar pero qué feo
1: pero creo que está mal el uso de, de darse... O sea, el, el uso del término de darse a respetar. Porque, hay I mean, te tienen que respetar sí Ajá, o sí. Ajá, o
0: sea, bueno. Más bien, la chica siempre mantenía la línea. O sea, el vato como que quería cruzar siempre con ella. Siempre quería tener algo más y la chica siempre estuvo en la en la línea de no, o sea si tú no quieres una relación conmigo yo no voy a querer algo más contigo y bueno eso era a lo que me refería cuando decía darse a respetar pero justo lo que no me gusta de esta película es que él supiera los sentimientos de ella y aún así a veces tratara de aprovecharse de eso porque volvemos a lo mismo qué horrible <risa> situación en la que las otras personas juegan con tus sentimientos y ah, no sé, es que es una película muy bonita, me hace llorar mucho cada vez que la veo, pero <risa> sí sí estoy consciente que tiene muchos, mucha toxicidad en cuanto a la forma en la que se desarrolla la relación, porque bueno spoiler, al final si terminan juntos bueno, juntos y no tan juntos si ya la vieron me entenderán y si no mejor véanla y es eso, o sea también es como un amor muy trágico que de alguna u otra manera no estuvieron juntos toda la vida pero los momentos en los que estuvieron lo disfrutaron y sí también eran muy muy intensos de alguna manera como en The Notebook y eso <risa> creo que esa y también o sea también podría decir Love, Rosie que hasta cierto punto la trama es parecida a la chica y el, el otro amigo que se enamoran pero por cuestiones de la vida tampoco están juntos y todos esos romances que no se dan por diferentes cuestiones, creo que son de los que más me hicieron idealizar una relación, en el sentido de que quizá yo tendría que estar más enamorada de la otra persona para poder estar con esa persona y pues tampoco es tan correcto y bueno, tal vez hablando de otro cliché, que ese sí creo que estuvo ya no tanto en películas pero así mucho en las series que veía en mi adolescencia, es la de el chico que es un psicópata, o sea ¿Qué vamos a decir de Damon Salvatore? Ah, O okay. <risa> ¿qué más puedo decir ahí? Porque ay, o sea, es el chico más psicópata de la vida y yo lo quería y amaba con toda mi vida. Y realmente estoy consciente ahora que no es la mejor persona. O sea, incluso Klaus creo que tiene buenos sentimientos, pero no es la mejor persona. Y ahora, si lo ven perspectiva, no son personas con las cuales yo saldría, pero en ese tiempo sí tenía bien idealizado eso de voy a ser la chica que va a hacer cambiar al vato, ¿no? Entonces, no. Su clínica de rehabilitación. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que esa es como más la idea de, de la pareja que yo tenía antes, ser la clínica re de rehabilitación de la otra persona, lo cual es muy enfermo y muy terrible para mí y mi salud emocional. Y me alegro ya haber cambiado esa situación pero realmente sí disfrutaba mucho verlo en las películas y las series o sea, todas esas historias en las que los protagonistas o los intereses románticos sufrían mucho, los separaban por diferentes cuestiones y después se encontraban en breves momentos y eran felices pero en lapsos muy cortos y creo que también esa es parte ¿no? de la idea que tenía de que no siempre iba a poder ser feliz en una relación, I don't know why, pero... Sí, 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 eh, te entiendo, te entiendo, porque
1: de alguna u otra forma, yo también, o sea como les decía, tenía la idea de que en una relación de pareja ibas a sufrir sí o sí, por, por lo mismo no o sea, como por toda esta tragedia que rodeaba sí, a la pareja de, de notebook, y la neta o sea, qué feo pensar de esa forma o haber pensado de esa forma, ¿no? o sea, que tendrías que sufrir en tu relación. Sí,
0: cuando en realidad está en una relación, no tiene que ver nada con sufrimiento, no tiene que ver nada con corazones rotos, o sea, el amor es bonito, amigo, solo nosotros los humanos nos complicamos bastante la vida en ese sentido y qué feo que hayamos idealizado el amor de esa manera, hayamos idealizado que sufrir conllevaba o era parte de estar enamorado o de tener una pareja entonces para ahí va nuestra crítica, no está bien que idealicemos el dolor o el sufrimiento o jugar con los sentimientos de las otras personas cuando tienes una una relación, incluso no necesariamente que sea que no sea de, de pareja sino que cualquier relación afectiva que tú tengas, tienes que pensar incluso en, en la otra persona, tienes que interesarte y no, no tiene que ver nada con dolor, con sufrimiento o con cuestiones más tóxicas Lau y yo entendemos que es complicado poder deshacernos de todas esas actitudes que desde pequeños las tenemos inculcadas y que cuesta mucho trabajo de construir esta idea del amor, pero Creo que también hay personajes de la cultura pop que, que también se pueden destacar en que no son tan tóxicos o que tienen una relación bonita. Por ejemplo, bueno, ahorita me acordé de la película del descanso en que sale esta Cameron Díaz. No la he visto. No. No
1: ah, Ro, digo que no veo oh, mucha película
0: romántica. Sí, 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 lo entiendo Ay, no, I know, perdón no Está okay Es que a veces creo que todos han visto esas películas Aunque sé que no es otra cosa que tengo que cambiar de mí Pero es que justo en esa película Tratan de cambiar esta idea Del de, de amor tóxico Porque las dos protagonistas Que son Kate Winslet y Cameron Diaz Tienen, bueno la película empieza con eso Que tienen unas relaciones Tóxicas y muy Pues muy desgastadas hasta cierto punto Y pues en toda la película ellas encuentran otras relaciones Que de alguna u otra manera Son más sanas Y se pueden des desenvolver de mejor manera y no tiene que ver nada con dolor o nada con mentirse o con celarse o con, con esas actitudes que terminan siendo malas y que terminan afectando mentalmente a la otra persona, que fue lo que sucedió con sus parejas del principio de la película. Entonces creo que sí se pueden hacer películas así, si sí se pueden hacer historias en donde haya personajes que no sean tan tóxicos, o sea, igual por ejemplo en Friends, me acuerdo de Chandler y Mónica que también son de mis parejas favoritas de la vida que no son tan tóxicos como Rachel y Ross, son la pareja más tóxica del mundo, y ahí justo se puede ver ese contraste entre una pareja y otra y también que es súper infravalorado, no sé, como que también siento que en las películas y en las series en general, tendemos a hacerle más caso a todas esas parejas que tienen problemas todo el tiempo que las parejas estables no sé, como que las parejas estables las dejamos así como de ah, no importa, cuando en realidad nos están enseñando de alguna manera que el amor no tiene que ser tan desastroso. Pues sí, o sea,
1: porque entiendo no el punto de que aquellas parejas conflictivas, pues es donde está el salseo, ¿no? Y es lo que, no sé, te pica la uh -huh. curiosidad de ver cómo lo van a resolver. Porque pues tienes la idea de que uno, el amor todo lo puede, y que el amor es lo más importante y vas a requerir como entregarte completamente a él para, pues, para sentirte... Bien y completo en tu vida Y también porque o sea te hacen ver Como que estas parejas están predestinadas Para estar juntas O sea que como hizo amor verdadero Y el destino lo quiso así Pues tienes que aguantarle todo a la otra persona eso, eso es como lo que antes Y a lo mejor aún ahora En ciertas series y películas Te lo dan a entender Pero pues también creo que poco a poco Se ha empezado a, a cambiar eso Y la verdad me alegra bastante, o saber que hay otras representaciones de parejas en, en los productos culturales que consumimos. Sí, cre creo que ha empezado a haber el cambio y eso también es porque pues nosotros como consumidores hemos cambiado, ¿no? Y creo que sí se ha visto reflejado en que ya no aceptamos también como cualquier cosa que nos presenten. Entonces, pues sí, creo que hemos empezado a hacer un cambio en, pero pues obviamente no es suficiente, y necesitamos a lo mejor como seguir presionando más a las productoras para que nos den contenido con a lo mejor a mejores parejas o sea, que, creo, creo, que, creo que sí se puede a Mixes, <ríe> podemos aún se puede cambiar, y también pues a las generaciones que vienen detrás de nosotros, pues que tengan mejores referentes de parejas,
0: exacto creo que eso es lo importante, porque Sí, o sea, qué necesidad de replicar todos los errores de nuestras generaciones. <risa> Sí, o sea, creo que es una conclusión que ya hemos empezado a esbozar o que empezamos a esbozar desde los episodios pasados que mientras nosotros no exijamos mejores contenidos culturales, no nos la van a dar. Entonces sí es importante empezar a criticar todas esas películas que nos gustan mucho, pero que no son del todo saludables para nuestra vida en, al momento de idealizar una pareja y solo queda que nosotros como consumidores empecemos a ver eso y está bien disfrutarlas porque creo que no tiene nada de malo que sigamos disfrutando de estas películas, solo no hay que replicar lo que vemos en estas películas que tal vez ahí va a ser lo difícil. Es
1: válido pero también es nuestro deber como consumidor, o sea como consumidores responsables el criticarlo y el también ver que sí y que no, de ahí entonces, creo que podríamos concluir con eso, o sea, que lo, lo que ya dijiste, ¿no? Ser responsables con lo que consumimos, ajá, y no replicarlo, no idealizarlo.
0: No, no, exactamente. Y como persona amante de todas estas comedias románticas en todos los productos culturales que consumo, realmente sí les digo, disfrútenlos, aprecienlos diviértanse y ríanse viéndolas pero no solo se queden ahí vayan más allá de lo que están consumiendo y aunque sea su película favorita, también analicen todos esos puntos que puedan tener que sean tóxicos para que no lo sigan replicando sí, en su vida, exactamente,
1: bueno creo que ya podemos decir que hemos acabado por el episodio de esta
0: semana. Hasta aquí nuestro disclaimer con las películas y la idealización romántica. Ajá, exactamente. <risa> sí, si ustedes piensan diferente a lo que nosotras dijimos en este episodio, también háganoslo saber. Nos gustaría escuchar lo que opinan o incluso si notaron que en alguna de sus películas favoritas sucede algo parecido, incluso aunque no sea de comedia romántica. Creo que también sucede en otro tipo de productos, pero igual... Si lo notaron ustedes antes, díganoslo, lo que piensan o qué opinan que de los protagonistas y todo sí, eso.
1: Sí, y pues ya saben, para eso pues eh, están nuestras redes sociales, tenemos Twitter e Instagram. Estamos como arroba podconfesiones, asegúrense de seguirnos y de compartirnos estas cosas con nosotros. Están abiertos nuestros DMs. Entonces, pues lávense sus manitas, guarden susana distancia y esas cosas, porque seguimos en medio de una pandemia. <risa> y seguimos en semana semáforo rojo en la ciudad de México. Ah,
0: ya sé. Es que feo. Así que sí, <risa> yo sé. Cuídense y ya saben, nosotras nos escuchamos el próximo episodio. Adiós. Bye.